1: Presentado gracias a
3: Banco Aliado. Muy buenas tardes, mi nombre es Felipe Chandi estoy aquí con Juan Raro Semena y con Brian Brennan. Eh, nosotros estamos acá honrosamente representando a las condimentos de Mariela y Annette, que eh, lamentablemente tuvieron que eh, ir a otro, otro, otros eventos. Eh, así que estamos acá en representación de ellas. Hoy
4: les
3: un viernes eh, full peques, eh, pero vamos a también darle un enfoque un poco digital a la despensa esta vez. Sí, sí, sí. Eh, vamos a hablar full de tecnología, eh, de emprendimiento y de cómo estamos en nuestro país alrededor de esto. Tal vez podemos empezar, eh, bueno, recordándole a las personas las redes sociales de Sale Pimienta. Exacto.
5: Arroba Sale Pimienta en Instagram y en Twitter.
3: Correcto. Sale Pimienta. 2019, ¿no? Sí, exacto. Ok, eh, y queremos que sea bien interactivo este programa, vamos a hablar sí, de y varios y temas. Sal y Perdón. pimienta PA. Sal y pimienta PA. P -A. P -A. Eh, P -A. Estamos aquí agarrando la práctica porque estas son las partes que siempre dicen Mariela y Anet. Eh, así que sal y pimienta PA. Eh, y la idea es que eh, entre más participación tengan, eh, mejor eh, de los temas que vamos a tener. Creemos que van a haber algunos que van a tener ganas de, de, de escribir y, y bueno, ya les contaremos un poquito sobre el tema. Así que bienvenidos
5: a este viernes Full Tech en Sal y pimienta el programa para la gente con criterio. Así que Felipe, esta semana hubo bastante movimiento en el tema de innovación digital aquí en Panamá, en el último gabinete del... Buen gobierno, Anito Cortizo, con el tema de la primera zona franca digital en la región. Correcto. Eh,
3: Cuéntanos un poco más, y para los que no han oído de este tema, de qué se trata. Ok, tema? la
5: idea, este, hasta donde tengo entendido, es crear eh, básicamente un sitio de infraestructura para eh, atraer a la inversión internacional teniendo básicamente infraestructura ya de calidad, donde pegarse, teniendo los servidores aquí, teniendo... Todo el tema de infraestructura tecnológica centralizado en Brisas del Golf, supuestamente esto va a estar en eh, el distrito de San Miguelito y la idea es que también tenga un centro técnico eh, y un centro de investigación, lo cual me parece bastante interesante. No, Todavía no se ha hablado mucho de cuál va a ser el modelo de incentivos, pero me parece súper necesario porque es un update, un, un, una actualización necesaria para la infraestructura digital de la región. Creo que era algo que debimos hacer hace bastante, bastante tiempo, y hasta donde tengo entendido básicamente es como replicar el modelo de ciudad del saber, pero el 100% digital. Tú que acabas de estar allá en una de las cunas de la, de la tecnología mundial, ¿cómo fue esa experiencia y Tú, no, ¿Qué esperas? ¿Cuáles son tus expectativas de un proyecto así en Panamá?
3: Muy, muy interesante, la verdad. Eh, yo creo que las zonas francas en general o las zonas económicas especiales son siempre una gran oportunidad para experimentar distintos regímenes eh, dentro de un país que no es federal Panamá al ser un país unitario no no tenemos competencia entre las provincias de forma plena, no hay distintas regulaciones en Chiriquí que le afectan a las personas versus las regulaciones en Panamá por ejemplo, digo hay algunas cosas que sí como por ejemplo la prohibición de Airbnb en el distrito de Panamá, eso sí parece ser algo local a pesar de que fue establecido en ley de la república eh, y ojalá se derogue pero eh, básicamente no tenemos ese tipo de competencia y lo que, lo que nosotros en Panamá sí creo que hemos hecho muy bien es eh, están abiertos este tipo de regímenes y tenemos la Ciudad del Saber, tenemos Panamá Pacífico, ahora posiblemente tendremos esta esta nueva Zona Franca o Zona Libre o Zona... Sí, se llama especial, digital, Zona digital. Franca Digital. Eh, y, y yo creo que, en, yo incluso me aventuraría a decir que entre más experimentos tengamos de este tipo para promover distintas cosas, más vamos a poder encontrar soluciones alternas a problemas. Eh, pero aterrizando a este tema digital, a mí me parece... Excelente que, que, que finalmente pongamos esto como prioritario eh, porque nos estamos quedando atrás. Es verdad. Eh, y, y si vemos, esto lo podemos ver con algunos indicadores. Eh, Panamá, obviamente, pues tiene buenos indicadores de, de inversión extranjera, etcétera, pero sabemos que tenemos un talento técnico muy poco capacitado. Los, la, 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 la población panameña A pesar de que hay personas muy buenas Lamentablemente no hay un ecosistema De innovación y de, y de talento técnico Tan desarrollado no Y al final eh, yo pienso también que Al tú
5: tener este tipo De, de infraestructura tecnológica Creas un, una serie de empleos de entrada Que va a permitir a gente joven A gente que está en su primer empleo Tener acceso a tecnología A los nuevos estándares tecnológicos de la región Y yo pienso que eh, emulándolo un poquito con la experiencia que pasó en Panamá Pacífico Eso es bueno para el intercambio cultural Para el desarrollo eh, del capital humano en Panamá Y me encanta también que es en Brisas del Golf Es un área que está bastante cerca de, de, del extremo eh, norte. Eh, norte de Panamá uh -huh. por El nuevo polo de desarrollo Exacto, y también teniendo en cuenta que abrieron una escuela técnica O sea, me gusta mucho tener un proyecto en un área que ya no sea el centro de la ciudad y tener en cuenta otras áreas de la provincia, sí, una provincia, eh, aunque porque muchas veces nos olvidamos de que somos una provincia y pensamos que todo está concentrado en, en la capital y al final también ahora con, con, con los accesos al metro, o sea, me parece un área bastante estratégica para desarrollar teniendo en cuenta la alta densidad poblacional que hay y bueno, Juanra,
4: que, creo que no hemos comentado este, qué tipo, o sea, se ha hablado en general de una zona, zona franca para empresas digital, pero qué tipos de empresas y qué tipo de servicios se van a prestar dentro de esta zona. ¿Cuál es la idea principal? Si alguien lo, lo, lo quiere comentar.
3: Yo, yo lo que vi en los medios fue muy superficial todavía, es solo una idea, que, que tenga la infraestructura adecuada para que empresas de primer mundo se puedan instalar. El tema es que ahí es donde viene mi preocupación sobre cómo vamos a ejecutar esto. Eh, sí. Necesitamos atraer el talento correcto para que estas empresas puedan instalarse acá. Por ejemplo, empresas como Amazon... Amazon tiene un centro eh, de servicio en nuestro país vecino, Costa Rica de más de 8.000 personas eh, 8.000 personas son 8.000 empleos bien remunerados, no estamos hablando de una maquila, son 8.000 empleos bien remunerados
4: eh, y este tipo de... Colombia también Colombia también ah, atrajo,
3: por ejemplo un una oficina centro... de Netflix en Bogotá y además también ha creado Amazon, todo un...
4: también van a estar la, una jueza sí. de logística también
3: entonces el tema es, sí. una compañía viene y hace una inversión para establecer sus operaciones o alguna porción importante de sus operaciones en alguna zona franca como, Panam como, como digamos, BPO, si, si se termina haciendo, digamos, acá. Sí. Y entonces, ¿quiénes van a ser los empleados que trabajen ahí? Ojalá muchísima gente de Panamá, definitivamente. Pero como hemos hablado, tenemos un gran déficit de talento ya en la industria existente y eh, pues habría que tener algún régimen migratorio especial, creo yo, como el que sea para sem o el que se ha hecho para la ciudad al saber yo sé que es un tema controversial sí, esta se
5: controversial. bueno, para los que nos acaban de escuchar estás escuchando Sal y Pimienta eh, puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Sal y Pimienta y hoy es viernes de peques full tecnológicos ¿qué? ¿ya al cambio
0: sí nos fuimos seguimos sazonando su tranque Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planel ya regresamos Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Anet Planel. Ya estamos de vuelta.
5: En sal y pimienta, el programa para la
0: gente con criterio,
5: pero esta vez es viernes, full peques, porque Anet y Mariela están cumpliendo otros deberes, saludos, este y a todo el resto de peques que pueden estar escuchando. Eh, hoy cumple Alfonso, feliz cumpleaños Alfonso. Así es, feliz cumpleaños. Así Ajá. que sí, seguimos. Para los que no estaban, eh, los que nos acaban de sintonizar, estamos hablando de Panamá, tecnología, innovación y más. Felipe.
3: Bueno, eh, estábamos conversando sobre la, la nueva zona franca digital que se anunció que se, se va a empezar a discutir. Eh, por parte del nuevo gobierno eh, y tal vez en este segundo segmento una buena una buena extrapolación de este tema es eh, conversar sobre la digitalización en general de Panamá y la infraestructura que tenemos y el gobierno eh, y la digitalización en el sí. gobierno les voy a contar una anécdota que me eh, hizo perder un poquito la paciencia el día de ayer tuve que ir a hacer un trámite a la notaría decimotercera de Panamá eh, y uno de los uno de los documentos que llevaba, que necesitaba que me autenticaran, era una copia de una cédula. Yo saqué la copia de la cédula a color porque pues, tenía en ese momento acceso a una fotocopiadora a color y me pareció que era más similar a la cédula real y que se vería más oficial. Y bueno, hice, hice, hice la fotocopia de la cédula a color. Llego a la notaría y resulta que arbitrariamente no aceptan cédulas a color para autenticar. ¿Cómo eh, ¿Cómo así? ¿Por qué no aceptan cédulas a color? Les pido el fundamento legal y como es, tan si usual, alguien sabe, pues. como es tan usual en las instituciones del Estado panameño, el fundamento legal es como un como unicornio, es mítico. Uno, uno no sabe dónde está, uno no lo puede encontrar. Si alguien tiene la
5: respuesta, Felipe, es arroba felchec y arroba sal y pimienta, sí, pa.
3: Si, Exacto, si alguien tiene ese fundamento ¿Alguien? legal, sería genial. Eh,
0: salpimientapa.
3: Y independientemente de que existiera un fundamento legal, hay fundamentos legales que también son fundamentos legales absurdos que no deberíamos de, ni siquiera tener, como por ejemplo las restricciones a entrar a departamentos públicos con shorts, porque uno tiene que ir adecuadamente vestido, en un país completamente tropical. El tema de todo esto es que el Estado panameño, así como eh, hemos tenido una deuda importante de atraer compañías tecnológicas de primer mundo a, a Panamá, y ojalá que eso cambie con esta nueva iniciativa, a pesar de que hay varios intentos dentro de las zonas económicas especiales que ya existen, eh, pues... El Estado mismo panameño no se ha digitalizado. Panamá es notoriamente un país lleno de burocracia, extremadamente manual, eh, hasta el punto de que estamos extremadamente atrasados, incluso en comparación con nuestros vecinos del norte y del sur. Eh, y aquí les pondremos en sal y pimienta PA, eh, básicamente dos planes. Sal, pimienta. Sal, pimienta, PA, perdón. Eh, dos planes, el plan de transformación digital, de, digital para el Bicentenario de Costa Rica y... Eh, la página de los servicios ciudadanos digitales de Colombia, para que vean lo que están planeando o ya implementando nuestros países vecinos y lo contrasten con la vida ciudadana de No, y al final... En,
4: en experiencia personal mía, uno como ciudadano panameño le es más fácil hacer ciertos trámites, incluso crear una empresa en países fuera de Panamá, que en el mismo Panamá siendo panameño. Entonces el... el, 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 el nivel de burocracia que hay es... es no, y al grave.
5: final eso tiene un costo directamente sobre el ciudadano que al final uno piensa que se ahorra y tanta burocracia hace que un trámite eh, que en cualquier otro país vecino es fácil, es digital y solamente tienes que ir directamente a la institución a, a retirar algo o hacer los últimos detalles realmente aquí, eh, primero de todo, todo necesita un abogado. Sí, poder de abogado,
3: primer requisito, cuando eso no debería ser. No, por
5: ejemplo, ir a, ir a a sacar algunas idoneidades de de algunas carreras, algunas profesiones, ¿por qué necesitas un abogado si al final del día eres tú mismo el que se graduó? Hay un
3: principio jurídico que se llama dat quod non avet, no puedo dar lo que no tengo, ¿no? entonces si yo no tengo el poder de hacer el trámite yo mismo, ¿cómo le voy a poder dar el poder a un abogado para que lo haga por mí? Eh, hay algunos casos, como por ejemplo la representación en temas penales, donde se garantiza como derecho fundamental la posibilidad de tener asesoría técnica, en esos casos hay una obligatoriedad y hay por eso de defensa pública, etcétera, pero para las demás cosas uno debería poder hacer los trámites por sí solo y asesorarse con abogados si uno así
5: lo elige. No, y al final eso también le da un empoderamiento súper fuerte al ciudadano que se siente identificado con sus procesos, se siente identificado con cómo funcionan sus instituciones. Y al final hay un, hay un un debe haber un aumento de compromiso con utilizar los servicios públicos de manera fácil y expedita.
3: Utilicemos otro ejemplo también, este lo viví nuevamente el día de ayer, por eso tuve que ir a la notaría. Eh, tenía que apostillar un documento. La apostilla es el, eh, el certificado que permite que se reconozca un, un documento emitido en Panamá, en el extranjero, de forma expedita expedita entre comillas, eh, porque bueno en mi caso tuve que notarizar el documento eh, luego de pelear por el tema de la, de la fotocopia color, luego uno la tiene que ir al Departamento de Legalizaciones y Autenticaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, hacer una fila Pedir una boleta que uno lleva al Banco Nacional, que solo puede hacerse en el Banco Nacional y en persona. Además, ir a comprar unos timbres a una franqueadora al lado. Son como cinco pasos distintos, con todos tres o cuatro filas distintas. En algunas ocasiones, cada fila de 30 minutos o 45 minutos. Eh, y luego, cuando uno llega y tiene, entrega todo el documento, a uno, uno tiene que esperar entre una y dos horas, si uno tiene suerte, en que le den la postilla. En nuestros países vecinos nuevamente, en Costa Rica es instantáneo el trámite, te lo dan inmediatamente y pagas en la misma caja, no hay que ir a un banco y, y hacer toda esta, esta, esta alquimia, ¿no? Y en Colombia la postilla es digital, uno la baja en internet, uno mete el documento y lo baja en internet, la postilla no es física. Eh, esto no estamos hablando de Singapur, de Hong Kong ni nada. Esto son, Este es realmente El objetivo que tenemos es evidenciar ese atraso que tenemos Y que son cambios muy sencillos Porque podemos ahora sí aprender De lo que se ha hecho en los distintos países alrededor de nosotros No tenemos que ahora reinventar la rueda Literal, copiamos lo mejor de todos los que están en nuestro lado. Sí,
5: o sea, y al final De nuevo, el beneficio directo al ciudadano Que se compromete más con Entender cómo funciona su sistema Y en participar <risa> activamente ...de todas las cosas... ...que pasan... Dale, dale, dale. Ajá, o sea ...que
4: tenemos a un oyente... ...que comenta... Y que entonces ustedes... ...¿quiénes son? ...el curry... <risa> el, ...que Juan Abelardo Carlos... ...el curry... ...no sé...
3: ...mostaza... Tecno ...curry... ...mostaza... ...que... condimento... <risa> ...no sé... ...bueno... Ma eh, ...masala... ...masala curry... ...es el que <risa> le pone al chicken tica... ...eh... Oh, hindú, ...eso suena muy bien... Eh. ...así que sí... ...y sí, sí, sí,
5: nosotros somos... ...el curry parece... <risa> Así que seguimos en Sal y Pimienta el programa para la gente con criterio y al final Felipe... Queremos
3: invitarlos a que nos compartan alguna de estas frustraciones ciudadanas a nuestra cuenta de Twitter eh, Si tienen alguna algún trámite absurdo que a ustedes les parece que no debería existir los a nuestra cuenta de Twitter SalPimientaPA eh, para que podamos discutir ejemplos reales porque hay veces que también es muy fácil eh, cuando uno ve, especialmente si ya, digamos, eres eres empresario y tienes que hacer un montón de cosas a la vez, uno termina eh, contratando a, a servicios terceros para que te hagan esta tarea. ¿Pero qué pasa con el ciudadano que tiene que hacer esto ellos mismos? Es que... A nadie le, le importa.
5: Eso, eso siempre me ha parecido eh, como un resultado de instituciones deficientes, el hecho de los tramitadores. O sea, el hecho de que tú tengas un... Un, un submercado para, gente, para autorizar a gente que no conoces a que haga trámites super personales y super importantes siempre me ha parecido un poquito el resultado pues de mantener una burocracia excesiva en donde dependes de un tercero siempre porque tú mismo no puedes empoderarte y hacer tus tus, tus trámites pues, o sea, es tu casa pero necesitas darle a alguien que absolutamente no conoces y que un guardia en la puerta te recomendó claro para trámites completamente fundamentales, o sea, tu primera casa y hay un man que nunca conociste haciéndote los trámites, Juanra.
4: Sí, sí, yo recuerdo, yo este, ahora mismo tengo un negocio que, que que funciona fuera del país, y el año pasado me acuerdo que intentamos empezar algo acá en Panamá, y la pila de burocracia que uno tiene que completar acá en Panamá, comparado con otros países, es una cosa que que que, que, que es impresionante, o sea...
3: No sé si alguien más quiere, compadre. No, ya. Veamos el ejemplo de la incorporación de una sociedad anónima. Nuevamente, vamos sí. a un ejemplo bien concreto. No, en... no, vamos
4: a empezar por el precio
3: empecemos entonces, por el precio, ¿cuánto, ¿cuánto cuesta una sociedad anónima panameña en promedio?
4: Eh, 1200,
3: 1500 dólares yo hablé
4: con un abogado la vez pasada hace una semana si era más o menos ese precio
3: si tienes un, un abogado amigo, tal vez te cobra menos unos 900, 1100 dólares ¿Quién ah, sabe? El reto siempre, con eso, está, siempre
4: está el mínimo, el mínimo que puede cobrar un abogado
3: ¿sí? claro, está 350 dólares por la tasa única además tenemos la, 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 la gente residente que es creo que otros 350 sí. dólares más o menos eh, y entonces además de eso hay que ...hacer una escritura pública... ...esa escritura pública se tiene que llevar a una notaría... ...se tiene que registrar... ...en el registro público que puede durar varios días... ...dependiendo si no paga o no alteración de turno... ...que le llaman... no eh, ...luego de eso hay que emitir los, los, los certificados... ...de acciones... ...de forma también... Eh, ...casi que manual... Eh, y todo esto puede tomar un buen rato, porque además hay que llenar los formularios de debida de diligencia en la firma de abogados, si uno no es cliente del formulario de, 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 de esa firma de abogados, etc. Puede tomar varias semanas. Eh, contrastemos esto con las sociedades por acciones simplificadas de México, o de Colombia, o incluso en Estados Unidos, abrir una Delaware Sea Corporation. Eh, es
4: para 600 pesos, dólares.
3: Literal, menos a veces. No, eh, y todo totalmente digital, no hay ni siquiera que pisar un pie. Aparte de, siempre
5: tenemos el reto de la informalidad y de cómo la gente se vuelve eh, asidua a regularizarse y a formar parte de, de, ¿cómo se llama? del marco legal del país y al final quedas con, quedas incentivando a la gente literalmente a mantenerse en la irregularidad porque los trámites son abismalmente caros eh, contratar al tramitador es un costo extra que no debería existir, lo cual incentiva a la gente a mantenerse informal, a mantenerse irregular y nunca poder tener acceso a ningún tipo de prestación del Estado. Pero por otro lado tú quieres que la gente se regularice, entonces... Es una contradicción que siempre tenemos.
3: Yo creo que nosotros tenemos una, una gran oportunidad de ponernos al día eh, y ponernos al día rápido. Eso es lo bueno de, de ser los más atrasados. somos uh -huh. los más atrasados podemos aprender, aprender de todos los errores de los demás. exacto eh, Y así como se hizo en su momento, como por ejemplo con los avisos de operación, que fue algo realmente novedoso en la región, eh, donde simplemente el comerciante declara una declaración jurada que cumple con, con los requerimientos para poder iniciar su negocio, podríamos hacer un montón de cosas más Ahora y ojalá eh, veamos... Eh, eh, Sobre todo en los pequeños y
5: medianos empresarios que son los que más necesitan para poder tener acceso a crédito, para sí. poder financiar uh -huh. sus negocios y su crecimiento.
4: Una de las grandes barreras que tienen la, las pequeñas y medianas empresas es la informalidad. Exacto, le, 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 Una de las grandes barreras para crecer como empresa es esa. Porque es lo, lo que acabas de comentar, te, te, te hace muy difícil el acceso al capital, el costo mismo del capital
5: y fuerzas a que la gente vaya a, ¿cómo se llama?, en muchos casos, a financieras, a, ¿cómo se llama?, tasas de interés mucho más altas, a financiar proyectos que realmente eh, no requieren ese nivel de de, de riesgo, y compli le complicas la vida a la gente, literal le complicas la vida al chichero que quiere formalizarse y hacer crecer su empresa de chichas.
3: mira aquí viene un, un ejemplo de... <risa> de trámite absurdo. Si quieres sacar un permiso, te lo dice Ernesto M75, eh, si quieres sacar un permiso de operación de consultoría y eres ingeniero, eh, tienes que ir físicamente a presentar tu membresía de la SPIA. Por Dios, no todos los ingenieros estamos obligados ni queremos inscribirnos en la SPIA. Pero bueno.
4: ah, sí, a ver,
5: Antonio ¿Qué? Chan Che dice, ir a la DGI es horrible, gastas una semana entera.
3: No solo eso, es prohibido usar el celular mientras que uno está vegetando por tres horas ahí sentado. <risa> ¿Por qué es prohibido usar el celular? La justificación inicial era seguridad, ya no aceptan pagos en la mayoría de las entidades públicas, por lo tanto, no entendemos cuál es el objetivo, no. es, el, es igual que con los shorts.
5: Ahora... Scorpion Sound que te pidan paz y salvo del mes y la caja del seguro social para presentar una cuenta en una institución del gobierno. Todas las instituciones deberían poder verificar en línea si estás país y salvo. Claro que sí, Charlie Simón. Saludos.
3: Antes de ir al corte vean qué interesante lo que está proponiendo Colombia con sus servicios ciudadanos digitales que pusimos ahí en la cuenta Sal y Pimienta. Eh, básicamente cada ciudadano va a tener un, una credencial única para poder acceder a la nube digamos gubernamental colombiana. Donde va a tener eh, absolutamente todos los documentos y todos los trámites que está pidiendo con absolutamente todas las instituciones. Entonces, todo se hace digital y todo se hace de forma completamente transparente e interoperable, y no hay una institución que le va a pedir a uno un documento que otra no tiene, porque todo se está haciendo de forma centralizada.
5: Vamos al cambio, estás escuchando Sale y Pimienta, el programa para la gente con criterio, son las seis y treinta y estás escuchando Omega Stereo.
0: Ya estamos de vuelta. En un ping pum plan pospago de 25 balboas, puedes llamar a 32 países y compartir tus 15 gigas de data con quien quieras. ¡Claro!
3: Y estamos de regreso a nuestro tercer segmento del programa Sal y Pimienta. Hoy, como les decíamos, eh, nuestras condimentos favoritas, Anet y Mariela, no pudieron acompañarnos, pero vinimos aquí... Eh, tres eh, fans del programa, tres a peques, a ayudarles a llenar ese, ese este espacio con un, unos temas un poquito diferentes eh, relacionados con tecnología e innovación. Eh, hemos hablado de la zona franca digital eh, en el primer segmento, luego de algunos ejemplos de la poca digitalización del Estado panameño y de cómo eh, nuestros vecinos ya se han ido por delante. Eh, y en este tercer segmento lo que queríamos tocar era... Eh, ejemplos de que a pesar de la lentitud de los gobiernos de hacer algunas de estas cosas, que ojalá las hagan eh, ciertamente creo que es algo que debería ocurrir, de todas maneras eh, tenemos una serie de emprendimientos cada día más comunes que están resolviendo problemas que tradicionalmente hubiéramos pensado que correspondían a gobiernos eh, a mí y, me
5: pareció muy interesante un ejemplo que estamos hablando hoy el de Lambda School eh, ¿es una universidad
3: o es un...? Sí, Lambda es un, una escuela, una, una sí, emprendimiento, escuela. un emprendimiento, eh, es totalmente digital, no tiene, digamos, un aula sí. física, bueno, creo que sí, sí debe tener unas oficinas y algunas cosas se hacen físicas, pero la gran mayoría es remoto, y eh, Lambda se encarga de enseñar a las personas a programar, pero a diferencia de cobrarles eh, de forma anticipada, como uno paga con cualquier, digamos, el escuela o universidad que uno tiene que conseguir una beca, lo, uno uno les paga después de haber aprendido. Entonces uno se mete a un programa de nueve meses, hay que aplicar, uno entra al programa, eh, durante nueve meses uno aprende tiempo completo programación y de hecho tiene un experimento donde le pagan a uno por aprender, a, diferen, a diferencia de lo que uno hace con universidades. Sí, tienen, como se llama?, unas restricciones bastante específicas,
5: como por ejemplo tienes que atender aproximadamente el 90% de las clases. Eh, en vivo, o sea, tiene que ser relativamente presencial, eh, también tienes la oportunidad de estudiar full time durante el día o estudiar, o sea, elegir el horario que más se adecue a ti, pero sí tiene que haber cierto compromiso. Pero, al final, claro, te pero, claro.
3: pero lo interesante es que ellos te ayudan además a conseguir un trabajo y aquí es donde viene el modelo de negocios innovador que, que han tenido, donde están básicamente cambiando la manera en que la gente se educa. Eh, porque esto se puede aplicar no solo a programación sino a cualquier tipo de educación claro. que es lo que llaman los income share agreements son acuerdos de, de básicamente de, de donde se comparte el ingreso futuro de la persona entonces eh, un ejemplo que ponía el fundador de Lambda School en su Twitter Austin Alred se llama si lo quieren buscar era de esta persona que se dedicaba a eh, estivar cajas en una de estas eh, fulfillment centers de Amazon Sí. Luego se volvió un conductor de Uber, eh, nunca fue a la universidad, hizo Lambda School, él ganaba menos de treinta mil dólares al año, que en Estados Unidos es un salario considerado relativamente bajo, sí. eh, y luego de Lambda School logró obtener un trabajo de cien mil dólares al año, o sea, triplicó su ingreso en solo nueve meses. Eh, y este es uno de los miles de casos que están saliendo del Lambda School. Es una máquina increíble de movilidad social y de crecimiento económico eh, y que además está transformando la manera en que las personas están educando y haciéndolas más accesibles a, a muchísimas personas. Y esto se podría aplicar para ventas, para derecho, para ingeniería, para otro montón de, de profesiones... Y cambiar realmente la manera de que uno tiene que pagar e invertir de antemano por su educación. Es al final, eh, esa muletilla, <risa> eh, está el reto de
5: que si yo voy a una universidad, en promedio, independientemente de que se le cueste al Estado o me cuesta a mí eh, individualmente, te estás gastando 10 mil dólares, 20, aquí en Panamá, pues 3, 13 mil dólares en tu educación básica, licenciatura, <coughs> teniendo en cuenta pasaje, teniendo en cuenta todo, sin la certeza de que vas a poder tener un empleo o sin la certeza de que tu carrera va a ser, seguir siendo relevante en los próximos cinco años. Ni siquiera en los próximos diez años, en los próximos cinco años. Y este tipo de, de modelos de negocios pone el riesgo, de cierta forma, también en el empresario que cree en el talento futuro que va a tener la persona y en la capacidad de empleabilidad que tiene una metodología específica y eso es lo que Lambda School promueve y eh, me parece... Súper interesante ese modelo de innovación y está en pimiento del programa para la gente con criterios, Felipe.
3: Pero veamos otros otro ejemplos, o sea, Lambda School es, eh, uno le asignaría este tipo de rol usualmente un Ministerio de Educación. Uno dice, el Ministerio de Educación tiene que encargarse de educar a la población de su país. Bueno, aquí vemos un ejemplo de un emprendimiento innovador tecnológico que está resolviendo ese problema por el Ministerio de Educación realmente, inventando una nueva manera de educar a la gente. Eh, tenemos otros ejemplos, por ejemplo, bueno, el ejemplo, un ejemplo muy familiar para nosotros acá es las compañías de ride sharing, Uber, eh, y ahora las compañías como Green, eh, que son de micromovilidad, que tienen eh, scooters, patinetas, eh, monopatines, no sé cómo les llaman, eh, donde básicamente están ayudando a resolver el tema del tranque y de la movilidad urbana, que en algunos casos, especialmente en Latinoamérica, los gobiernos han sido bastante deficientes o lentos resolviendo. Eh, obviamente es en combinación el gobierno hace parte de la solución pero también vemos a compañías que están resolviendo esto desde el sector desde el sector privado ¿no? también tenemos que, tenemos
5: que tener en cuenta que hay que abrir un poquito la mente en cuanto a los modelos de negocio que somos capaces de crear y permitir, o sea, en el caso de Uber por lo menos aquí en Panamá está dentro de una legislación bastante vieja, que no tiene absolutamente nada que ver con, ni con el modelo de negocio que tienen aquí actualmente ni ...con las necesidades del mercado panameño... ...en cuanto a movilidad urbana.
4: Sí, porque todos estos temas de innovación... ...siempre están bastante más adelantados... ...que la legislación, entonces tienes que ver... ...qué tan rápido empatas... ...esa legislación con... ...con las nuevas tecnologías que hay.
5: Claro, y, sí. y tienes que tener en cuenta... ...de que esto ya no es el futuro... ...es el estándar... ...y tienes que generar un ecosistema... ...que era lo que conversábamos hace un rato... ...para que otras empresas similares... ...o otras soluciones incluso mejores... Nazcan. Pero primero tienes que tener los espacios para poder desarrollar libremente y sobre todo para equivocarse. Yo creo que aquí en Latinoamérica tenemos un sofoco por condenar el error y eso se ve en el financiamiento de emprendimientos. O sea, hay... Tolerancia al riesgo. Por ejemplo, en, en Estados Unidos existe mucho esta figura de lo, del, del inversionista Ángel, en donde existen gente dedicada a asumir riesgos por... El, por el amor a que ideas muy interesantes e innovadoras tengan la oportunidad de fallar. Al final el emprendimiento es eso, el emprendimiento no es a la primera la voy a pegar. Y ni siquiera tampoco es, el empre emprender significa el tener un modelo de negocio siempre innovador. Al final significa poder generar algo sostenible pero necesita un ecosistema para crecer
4: de, de hecho eso lo podemos ver en Panamá que el ecosistema no 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 ayuda a florecer el emprendimiento por ejemplo en general en los países corríjame esta, esta estadística si sí la había leído una vez de diez negocios que, que nacen al primer año nueve no eh, para casa uh -huh. en Panamá me acuerdo que leí en el capital financiero este sí me acuerdo el artículo en Panamá okay, en el mundo por lo general es uno de diez en Panamá por lo general es uno de cuarenta entonces oh, wow. uno ve la, la diferencia abismal acá quien aquí en Panamá que no hay ese emprendimiento el, 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 el ecosistema ¿E eso, que acompaña eso, eso, al emprendedor ta, ta, primero está la parte del emprendedor pues, es pero una es mala la otra parte del de, de todo el ecosistema que está alrededor es de una el,
5: mala decisión financiera te arruina la posibilidad por ejemplo de comprarte tu casa exacto, exacto. y no mucha gente está dispuesta a tomar ese riesgo por eh, por dar a luz una idea pero y aquí en Panamá el sistema te condena a que tuviste una mala decisión afecta todo el resto de decisiones financieras en tu vida lo cual al final no incentiva que la gente se anime a crear, se anime a innovar se anime a inventar nuevas formas de, de generar soluciones en la sociedad útiles porque la gente piensa a veces también que innovar es solamente hacer plata sí puede ser generar una rentabilidad y eso no está mal pero muchas de esas eh, de esas innovaciones generan un impacto social mucho mayor que, que cómo se llama que las bar, que el, que, el, que el profit que puedan estar ganando en un momento determinado
4: y la experiencia nos dice de que, de que estos estos problemas de cultura y en general son bastante resolubles en, en, en una sola generación eso lo vemos también por ejemplo en irlanda del norte antes había ese, ese como ese sentir estamos hablando ahora de que de que no puedes fracasar en un negocio, si fracasas estás condenado a muchas cosas negativas, la familia tuya misma te ha animado a quedarte en un, en un trabajo bastante seguro en temas de agricultura y eso, y no solamente la parte cultural de, 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 de sobrellevar esa parte, sino todo el ecosistema que va alrededor de la persona que quiere empezar un negocio cambió, cambió para bien, entonces hay, como, como dijiste antes Felipe, hay nosotros estamos tan atrasados que hay tantos países que podemos ver de ejemplo de las cosas que hicieron bien, de las cosas que no hubieran hecho si pudieran hacerlo de nuevo, que nosotros podemos ir imitando.
3: Así es. También, Ahí, antes de, de terminar este este segmento, eh, para hablar de otro otro modelo de negocio súper interesante eh, que está resolviendo problemas que también tradicionalmente le asignaríamos al gobierno, eh, es otra de las compañías de Elon Musk. Elon Musk, como ustedes saben... Él creó una compañía que se llama Tesla, Iron Man. Carros, carros Eléctricos, Ironman, literalmente en la vida real. Él está además creando una compañía que se llama SpaceX, que nos quiere llevar a Marte para colonizar Marte. Y bueno, esta última se llama Neuralink y surgió de una preocupación que él tuvo a la hora de, de explorar el tema de inteligencia artificial, donde él se dio cuenta que la inteligencia artificial era una amenaza para la humanidad, porque si las computadoras adquieren conciencia... Y nosotros no podemos interactuar con ellas Esto ya se
5: puso un poco ciencia ficción
3: eh, Bueno, es ciencia, suena, ciencia, suena ciencia ficción Pero hace dos días eh, Neuralink eh, hizo un evento de lanzamiento Donde eh, básicamente Elon Musk se planteó Como objetivo de esa compañía Proteger a la humanidad De el caos que podría significar No sí, poder un evangelio eh, Muy interesante porque... Eh, primero que todo en los últimos dos años crearon una interfase cerebro-máquina mil veces más poderosa de la que ya existe hoy, o sea, de, de la más avanzada que existe hoy. Y literal reinventaron eh, toda una tecnología para poder quirúrgicamente implantar pequeños hilos del tamaño de neuronas para que tu cerebro se pueda comunicar directamente con tu celular ...con tu computadora y con un mouse... Sí. ...y para iniciar... Sí. Eh, ...probablemente luego con un carro Tesla... ...luego con ya internet de forma total... Eh, ...y el objetivo es tener... Eh, ...pruebas humanas a finales del año que viene... ...esto ya es... ...eso que en la
5: bioética y hay un tema... súper
3: su ciencia ficción... ...pero el argumento de Elon Musk es... ...si nosotros no mejoramos... ...la velocidad de intercambio de información... ...entre nuestro cerebro y el internet... en ...la inteligencia artificial... ...que va a existir en internet nos va a potencialmente esclavizar y los seres humanos vamos a quedarnos atrás. Entonces, lo que le está diciendo es, así como nosotros tenemos nuestro sistema límbico, la parte más primitiva del cerebro, sí. luego tenemos la neocorteza, digamos, las partes más avanzadas del cerebro encima, nosotros ahora tenemos una, una capa adicional que la literal la tenemos siempre en nuestras manos el teléfono. Pero la velocidad con la que podemos interactuar con ese teléfono, la velocidad de ingreso de información al Internet es súper lenta. Literal es la velocidad que podemos movernos. nuestra como manos. Matrix.
5: Es como Matrix cuando te enseñaban... Eh, Quieres aprender Kung Fu y te metían un disquete y eso directamente... Podría,
3: eso podría ser así. Es telepatía, básicamente. Eh, comunicarte con otras ¿no? personas. Sí. Entonces, eh, en... El, el, el problema es la velocidad de ingreso de información hacia el Internet y la, la velocidad de consumo está limitada por nuestros sentidos y por el movimiento de nuestras manos en este momento. Si nosotros conectamos nuestro cerebro, no solo vamos a poder resolver un montón de problemas de parálisis, digamos, cuadraplegia y un montón de cosas, porque la persona podría... cortar eh, información eh, en tiempo controlar real. controlar un cuerpo robótico para poder caminar, por ejemplo, cosas que no nos imaginamos hoy, eh, sino potencialmente también... Eh, fusionarnos con la inteligencia artificial y obtener los beneficios que este nuevo sistema tenga. Estamos ya a... De nuevo tenemos que ir a un eh, corte comercial. Seguimos la conversación en unos minutos.
0: Gracias. Seguimos sazonando su tranque.
3: Sal y pimienta. Con Mariela
0: Ledesma y Annette Planel. Ya regresamos.
1: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planel.
5: Y volvemos en Sal y Pimienta, un programa para la gente con criterio. Y está Felipe Chandi, Juan Ramón Arosemena y mi persona Brian Brennan. Y estamos hablando de tecnología. En este último bloque estamos poniéndonos bien ciencia ficción. En el último, pues estamos hablando del último emprendimiento de Elon Musk. Elon Musk.
3: Lo aterricemos y volvemos a la Tierra porque solo tenemos 15 minutos. Eh, para sí, fue,
5: fue, fue un, un desvío sí. bien... No, pero y es que, es de es ficción. que, es que
3: tenemos, sí tenemos que entender que las cosas se están moviendo mucho más rápido de lo que pensamos. Sí. Nadie pensaría, nadie hubiera pensado hoy que prácticamente conectarse a Internet de forma casi telepática va a ser posible en menos de dos años. O sea, eso hace diez bien.
5: años no nos imaginábamos que podíamos eh, cargar el celular eh, inalámbricamente. Sí.
3: Yo creo que un punto que, que, que yo, yo sí quisiera como hacer como para unificar todo lo que hemos conversado es eh, el intercambio de conocimiento se da cuando las personas trabajan, ese es el intercambio de conocimiento más valioso que hay, eh, especialmente en la vanguardia, cuando uno trabaja por ejemplo en una compañía como Apple que está haciendo los celulares más avanzados del mundo o uno de los más avanzados del mundo, eh, uno aprende cosas que luego cuando uno sale de ese trabajo, uno se lleva consigo a una siguiente compañía, a un nuevo emprendimiento o algo más. Entonces, si nosotros no como país decidimos de forma consciente atraer a estos puestos de trabajo innovadores que en este momento se encuentran en compañías de tecnológica, tecnológicas de alto impacto y potencialmente ahora con el movimiento digamos de Digital Nomads y de, y de, y de trabajo remoto, eh, con básicamente programadores y cierto tipo de trabajadores que podrían estar viviendo en Panamá, pero trabajando para compañías en cualquier lugar. Nosotros no vamos a acceder a ese conocimiento y nuestra población va a seguir desconectada, por más que eduquemos a las personas con universidades locales y escuelas locales. Y ahí es donde meto la cuña, digamos, del tema migratorio, donde sí, hay que poner orden, pero también no hay que ser tontos. Nosotros deberíamos de atraer a todos estos nómadas digitales, como está haciendo Estonia, de atraer a todas estas compañías tecnológicas, inclusive si hay que darles algún tipo de beneficio, yo creo que vale la pena Exacto. para atraer esa, esas redes de conocimiento que no van a poder ser que, que van, a, van a ser aprovechadas por prácticamente todo el resto. Eh, ese es básicamente el argumento de Ricardo Homann usted, si ustedes recuerdan una discusión que se dio el año pasado también sobre, sobre la migración. Eh, él lo explica esto muy bien en un video. Eh, también vamos a ponerlo. En y un contexto. estudio muy
5: interesante sobre cuáles son las causas del desarrollo eh, y utiliza el caso de Panamá como ejemplo en donde gracias a la migración se potenció eh, el conocimiento en muchas industrias y hubo y una atracción de inversión directa extranjera eh, muy considerable. Sin embargo, eso tiene que también estar aunado a una política en donde no solamente en el sector laboral se permite la última tecnología, sino en la educación, en, la salud, en el sector salud, en el sector agropecuario, que creo que en el mundo entero hay un montón de, de experimentos y de emprendimientos muy interesantes. Creo que hoy vi uno de Israel en donde están generando eh, máquinas eh, de agua que generan agua a través del aire a través de la condensación del aire, eh, y las llenan en botellas biodegradables. Entonces estamos, eh, eh, creo que perdiéndonos de las nuevas tendencias, especialmente en esos sectores estratégicos que tanto durante el periodo de campaña la gente exigía soluciones, pero... Soluciones del siglo XIX, del siglo XX, soluciones que no implican monernos a la vanguardia de los sistemas tecnológicos del mundo, que muchas veces dicen, sí, pero es que son muy caros. Más caro es la ineficiencia que tenemos actualmente, más caro es el hecho de que eh, muchas personas que tienen conocimiento local están yéndose hacia otras ramas porque no ven eh, incentivos, no ven crecimiento dentro del área agropecuaria, porque no, no, no viven en un mercado que no les permite eh, innovar, generar mejores prácticas y que al final la famosa seguridad alimentaria no se hace solamente a través de decreto, hay que eh, ejecutar acciones puntuales y esas acciones tienen que ir acompañadas de tecnología.
4: Bueno, aquí siguiendo la línea de tus comentarios y también quería preguntarles a ustedes a ver qué opinan de este tema, Estoy leyendo, este año estoy leyendo un par de libros con relacionados a creatividad e innovación. Y uno de estos eh, hablaba, este hablaba, no, el libro no habla, comentaba eh, que qué tipo de emprendimientos debe llevar cada país. O sea, tú estabas comentando durante ante uno de, de, de Israel, pero uno tiene que ver la situación de cada país. Panamá no tiene el nivel de de tecnología de Israel, de Estados Unidos o cualquier es que otro país. Ningún país, de país tiene
5: tecnología, al final la atrae mediante sí, pero, política pública. Sí,
4: pero, que, bueno, pero, pero ellos tienen ya toda la infraestructura, bueno, si estamos hablando de desarrollarlas, pero este libro también comentaba de países, vamos a decir, el estilo de Panamá, eh, deben enfocarse bastante en, en emprendimientos relacionados a... Uh, no el desarrollo de ciencia y tecnología, pero también pero más bien de innovación y de, y de creatividad y estética, por ejemplo, yo adelante haciendo haciéndole pauta a apple, pero apple en general no es un no es un no es un creador de tecnología apple por lo general agarra tecnología que ya llevan dos tres cuatro años en el mercado andando con otros productos y lo desarrolla de una forma bastante innovadora y, y estética ese es, ese es el valor una, es distinción, ¿no? una, una distinción
3: exacto. interesante que podría eh, digamos fun funcionarte es sí. la innovación con innovación de modelos de negocios versus innovaciones científicas per exacto, se duras exacto, exacto. digamos por ejemplo si yo voy a hacer un nuevo material eh, ese material yo tengo que ser un ingeniero de materiales para poder hacerlo y tengo que saber de por ejemplo no sé pero aquí en Panamá tienes que ser específicamente ingeniero no, en no, no, pero, y panameño pero, pero el, bueno sí eso no se puede hacer pero 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 el, pero el punto es en sí. nuestro país y en latinoamérica y en el mundo en desarrollo en general hay tanta ineficiencia sí, sí. que la innovación solo de modelos de negocios y no necesariamente con tecnología como sí. por ejemplo las aplicaciones móviles que es tecnología que no es no es muy no es muy avanzado eh, no un crecimiento bastante eh, horizontal real es uno uno puede crear emprendimientos de alto impacto en Latinoamérica eh, básicamente enfocándonos en innovación de modelos de negocios nada Exacto. Más, Exacto. no necesariamente en innovación científica per se aunque ojalá deberíamos aspirar claro. a estar claro. en parte de la parte claro. de la vanguardia pero yo creo que lo más realista es en eso es atraer a las compañías más innovadoras en esa área Sí. para que son, se permee nuestra nuestra población y mientras tanto apuntar por innovaciones de modelos de negocio.
5: A mí me claro. parece muy interesante sí. a lo que tú mencionas, el caso de Rapi en Colombia, uh -huh. eh, el modelo de negocio es realmente bastante horizontal, o sea, no es el más innovador, no es ni siquiera el único en la región, eh, pero al final se pone a competir con los grandes, se pone a competir con Globo, se pone a, a competir con otras empresas que están brindando servicios de delivery similares y al final más allá de, del mismo modelo de negocio atrae a, a gente que necesita experiencia en empleos y con menor cantidad de barreras que un empleo tradicional. O sea, antes, me, o sea, hace 30 años una persona veía, por ejemplo, a un McDonald's o a un trabajo de servicio al cliente eh, estático y fijo como un trabajo de primera línea. Ahora puedes ser repartidor de Rappi, puedes manejar Uber, o sea, hay una serie de, de trabajos que actualmente le brindan oportunidades de sostenibilidad a un montón de gente y no son innovadores al
4: 100%. Sí, sí, un ejemplo un poquito más práctico también, que mucha gente piensa que para una persona que quiere empezar un negocio, ser emprendedor, tienes que que inventar algo... Impresionante que jamás había visto el mundo este es un amigo y colega este, que tiene una marca de una línea de productos a base de una tecnología no sé si es nueva pero por lo menos no habíamos no la habíamos no, no había escuchado sobre esta antes que es de fibra de bambú eh, la fibra de bambú es, es una tela no sé si alguna vez la habían visto que cuando hace calor la tela se pone fría y cuando hace frío la tela se pone caliente la tecnología ya se inventó. ¿Qué fue lo que él hizo? Aplicó conceptos de innovación y creatividad. Y la línea de productos de él es de almohadas de viaje de fibra de bambú. Eh, máscaras para dormir de fibra de bambú. Otro tipo de almohadas de fibra de bambú. No. Y es donde yo digo que, que, que la aplicación de la innovación...
0: Aparte
5: también la aplicación de la innovación puede ser ver cuáles son las oportunidades de intercambio que hay en nuestras flamantes nuevas relaciones con China. Es, es un mercado amplio... Con un montón de soluciones eh, en un montón de industrias, y la realidad es cómo el, el, el micro y pequeño empresario panameño va a estar empoderado a través de la tecnología para poder acceder a esos comercios. O sea, ahora a través de Alibaba eh, puedes hacer un montón de, de pedidos y puedes explorar un montón de soluciones que antes, si no hubieras eh, tenido un intermediario grande eh, igual en, algún, en algunos momentos lo vas a necesitar porque el mercado chino requiere de, de consultoría porque es un mercado muy complejo pero ahora mismo tienes toda la oportunidad de poder acceder a todo ese tipo de soluciones eh, y cómo Panamá está aprovechando eso eh, creo que todavía no es muy claro
3: así es así es bueno en fin nos, nos falta muchísimo por hacer pero esperamos que quienes han estado ahí pegados en el tranque oyendo sobre estos temas, eh, sus mentes hayan empezado a volar con ideas y que se atrevan a eh, prototiparlas, por lo menos. A claro Y al posible. final dejar de pensar que es ciencia ficción, se puede. Se puede eh, Obviamente hay muchísimos obstáculos, eh, pero pero es posible hacerlo y, y, y quien sufre los problemas es quien mejor puede diseñar una solución para resolverlos. Así que si ustedes han sufrido este tipo de problemas y piensan en que tienen alguna solución, hoy más que nunca es... Eh, más barato emprender, a pesar de que es difícil muy complicado, es más barato emprender que en cualquier momento de la historia de la humanidad eh, porque tenemos ahora capacidad instalada, tecnología, cosas ya prediseñadas que podemos usar para poder prototipar y para poder llevar eh, soluciones al mercado e eh, incluso al gobierno así que
5: y no solo al gobierno, a las personas que tenemos en las comunidades en, en diversos tipos de, de actividades sociales que hacemos en todo lugar o sea, tenemos que utilizar toda esta tecnología y mezclarlo con un poquito de creatividad y estoy seguro que tanto a nivel público como privado vamos a tener soluciones mucho más eficientes que van a mejorar la calidad de vida de todos Juanra, para cerrar
4: Sí, bueno pues eh... Bueno, no tengo no tengo ningún otro comentario de la este.
5: Bueno, esto fue Sal y Pimienta. Era Felipe Chandi, Juan Ramón Arosemena a nombre de Anet Planel y Mariela Ledesma. Feliz fin de semana. Están escuchando
0: Sal y Pimienta.
1: Hemos presentado Sal y Pimienta
0: con Mariela Ledesma y Anet Planel
1: Sal y Pimienta presentado gracias a Banco Aliado. Descargue la nueva app de Omega Serio en sus celulares. Atención.